0: Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat JKT Triniti Palung sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat, diminta untuk berdiri dan melakukan saat teduh. Putra dan roh kudus. Amin. Mari jemaat kalian kita memuji alat Tritunggal dengan menyanyi PPR nomor 6, Besar Setiaan.
1: Siapa? Untuk itu saya mengajak kita semua masuk dalam doa siapa, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, Bapak yang pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Bapak yang begitu mengasihi kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kasihmu tidak pernah luput dari kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena ada kesempatan bagi kami untuk datang bersekutu beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami sepanjang kami beribadah. Pada hari ini ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk menaikkan setiap doa syafaat kami kepadamu. Namun ya Tuhan, sebelum kami jauh kami dalam doa, kami datang kepadamu ya Tuhan, memohonkan segala pengampunan dari atas segala dosa dan pelanggaran kami, terlebih dalam sepanjang minggu ini yang kami telah lewati ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, dalam keterbatasan kami sebagai manusia biasa, seringkali kami lalai melakukan kehendak-Mu, seringkali kami jauh daripada perintah mu dan seringkali kami melakukan dosa ya Tuhan. Kadang kami menyakiti hati-Mu, dan menyakiti hati sesama kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, pagi hari ini, kami datang memohonkan ampun di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan melayankan kami, mengampuni setiap dosa-dosa kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang membawa setiap seruan kami di bawah kaki salimu. Pagi hari ini ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk gereja dekati Nasaret Surabaya. Kami berdoa ya Tuhan, untuk hamba Tuhan majelis dan jemaat yang ada. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati dalam pelayanan yang ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai dalam pelayanan ini. Pagi hari ini kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk hamba Tuhan dan majelis dalam bekerja sama untuk memajukan pelayanan di GKT Surabaya kiranya Tuhan menolong dan memberkati memberikan hikmatmu ya Tuhan kepada jemaat dan hamba Tuhan terlebih majelis yang ada ya Tuhan kiranya Tuhan memberkati mereka dalam pergantengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di gereja GKT Nasaret Surabaya kiranya gereja ini ya Tuhan boleh membawa jiwa-jiwa kepadamu pagi hari ini juga kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk tenaga medis poliklinik samadhiah Yang tetap melayani pasien Walaupun dalam keadaan yang sulit ini Dalam menghadapi pandemi virus corona Kami tahu akan ya, Banyak tantangan, banyak perumulan Dalam melayani setiap pasien yang ada Dalam menjalankan klinik ini Namun kami percaya ada pertolongan Tuhan yang nyata Di dalam pelayanan ini ya Tuhan Kiranya -kira Tuhan memberkati tenaga medis yang ada Menolong tenaga medis yang ada Memberikan kesehatan Dan kekuatan kepada mereka Agar mereka boleh melayani setiap pasien yang ada dengan baik dan kami boleh melihat ya Tuhan ada kesembuhan yang dialami oleh setiap pasien yang ada dan kami boleh melihat ya Tuhan banyak orang diberkati lewat pelayanan klinik ini dan pagi hari ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk proses perencanaan pembangunan gedung Puskesmas di wilayah Wiguna ya Tuhan kiranya Tuhan menolong dan memberkati bagian panitia ya Tuhan Dalam panitia pembangunan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati. Memberikan hikmat kepada mereka. Agar mereka boleh memikirkan segala sesuatunya. Dalam proses perencanaan pembangunan ini ya Tuhan. Kiranya proses dalam memikirkan perencanaan pembangunan yang ada. Boleh berjalan dengan baik. Dan semuanya itu ya Tuhan. Kami boleh melihat proses pembangunan nantinya akan terjadi. Dan kami boleh melihat prosperi, wiguna yang ada ya Tuhan. Boleh berkembang dan untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan pagi hari ini juga ya Pak. Secara khusus kami berdoa untuk Jemaat GKT Trinity Palu Dalam setiap pergumulan yang ada ya Tuhan Dalam masa-masa sulit ini Begitu banyak hal yang dihadapi Begitu banyak problem hidup Yang dialami oleh umat-umatmu kiranya Tuhan campur tangan dan menolong di dalam setiap pergumulan yang dihadapi dalam pekerjaan, dalam usaha kiranya Tuhan memberkati kiranya Tuhan memberikan berkatmu kepada setiap jemaat yang ada dan kami boleh melihat ya Tuhan, penyertaan Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan setiap jemaat yang ada terlebih khusus ya Tuhan, pada minggu ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena ada umat-umat Tuhan yang boleh berjumpa dengan hari kelahiran mereka Kami berdoa secara khusus ya Tuhan, untuk saudara Raymond Plandi, anak Felicia Trella, dan kami juga berdoa untuk Bapak Calvin Kami bersyukur untuk satu tahun usia yang Tuhan tambahkan bagi jemaatmu ini ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan, dalam masa menjalani hidup mereka, kiranya Tuhan memberkati dan menolong dalam setiap cita-cita yang diharapkan ke depannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong dan menjawab setiap yang menjadi kerinduan dari umat-umatmu ini ya Tuhan. Pagi hari ini juga kami berdoa, ya Tuhan, secara khusus untuk jemaat ini. Kiranya di dalam kehidupan, iman kepercayaan pada ya Tuhan. Semakin hari, semakin dikuatkan. Semakin hari, semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syafaat kami, yang kami bawa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada itu. Dos.
0: Jemaat sekalian, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita melalui pujian yang akan kita naikkan. KPPK nomor 144, firman hidup.
2: Selamat Ibu bapa Saudara Saudara-saudari Jemaat GKT Trinity. Sungguh bersyukur ketika saat ini kita akan boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik ketika akan mendengarkan khotbah ini. Jemaat sekalian pada minggu ini, kita akan merenungkan tema panggilan dan respon. Panggilan dan respon eh, didasarkan dari Perikop Matius Pasal 22, ayat 1 hingga ayat yang ke-14. yang merupakan bacaan Injil secara ekumenis pada pekan ini. Nah, Ibu Bapak, ketika mempersiapkan bahan khotbah ini dengan gagasan tentang panggilan dan respon, saya secara pribadi teringat dengan sebuah lagu sekolah minggu yang sudah cukup lama sebenarnya, yang judulnya, Dengar Dia Panggil Nama Saya, saya kira ini lagu yang sangat baik. Saya tidak tahu apakah Ibu Bapak, Saudara-saudari masih ada yang ingat lirik lagu ini. Atau kalau anak-anak sekolah minggu ada yang tahu lagu ini? Dengar dia panggil nama saya. Saya bacakan liriknya. Liriknya berbunyi begini. Dengar dia panggil nama saya. Ini saya sudah sekali nanyikan ya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Sebuah lagu yang syarat dengan gagasan tentang panggilan dan respon. Panggilan Tuhan kepada kita, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dan respon kita yang menjawab, ku jawab ya Tuhan. Nah, Perikop. Matius 22 ayat 1 hingga ayat 14 ini, yang berisikan perumpamaan tentang perjamuan kawin, memang merupakan perumpamaan yang syarat dengan gagasan tentang panggilan dan respon manusia. Namun, sebelum kita akan merenungkannya lebih lanjut, marilah kita terlebih dahulu berdoa, memohon pimpinan Allah dalam pembacaan dan perenungan kita akan perikop ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu, ya Bapa Surgawi. Kami kembali dapat beribadah, membaca, dan akan merenungkan firmanmu. Sesungguhnya adalah karena rahmatmu yang engkau karniakan kepada kami. Di saat ini, ya Bapak, kami ingin membaca dan merenungkan firmanmu, karenanya kiranya engkau, Bapa Surgawi, membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dapat merenungkan firmanmu dengan baik. Di dalam nama anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membuka Injil menurut Matius pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Injil menurut Matius pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-14, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga, seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu. Sesungguhnya hidangan... Telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain, menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana, untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, Dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya. Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikian bacaan kita pagi hari ini. Ibu bapak saudara saudari. Perumpamaan tentang perjemuan kawin yang kita baca dari perikop tadi merupakan perumpamaan ketiga yang disampaikan Yesus di bait Allah ketika dia mengajar di sana. Perumpamaan yang pertama adalah perumpamaan tentang dua orang anak, sedangkan perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Nah, sebagaimana dua perumpamaan sebelumnya, maka perumpamaan ketiga ini juga yaitu perumpamaan tentang perjemuan kawin, Juga ditujukan Yesus sebagai kritikan yang ia sampaikan kepada orang-orang farisi, kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang sebelumnya mempertanyakan sumber kuasa atau otoritas diri Yesus dalam mengajar di bait Allah. Yang kemudian nanti mereka setelah mendengarkan dua perumpamaan yang pertama, berencana untuk menangkap Yesus. Jaman sekalian, sebagai awal dan akhir dari perumpamaan tentang perjamuan kawin ini, maka ayat 2 dan ayat 14 dari Matius 22 ini menunjukkan kepada kita gagasan pokok dari perumpamaan ini. Gagasan pokoknya adalah tentang panggilan dan respon manusia. Panggilan kerajaan Allah dan respon manusia terhadapnya. Oleh karenanya, gagasan tentang panggilan kerajaan gagasan maaf gagasan tentang panggilan dan respon manusia ini dapat kita lihat dari dua bagian di dalam perumpamaan ini. Mari kita lihat bagian yang pertama yaitu ayat ketiga dan ayat yang ketujuh. Maaf, ayat ketiga hingga ayat yang ketujuh. Pada bagian pertama ini kita melihat ada seorang raja yang mengadakan perjemuan kawin untuk anaknya. Lalu sang raja ini pun menyuruh Dia menyuruh para hambanya untuk memanggil orang-orang yang telah dia undang untuk datang ke perjamuan kawin ini. Dan di sana kita menemukan respon dari orang-orang yang telah diundang raja itu bahwa mereka tidak mau datang. Ya sungguh mengagetkan tentunya respon orang-orang ini. Mereka telah menerima undangan raja untuk datang ke perjamuan kawin. Mereka pun dipanggil untuk memenuhi undangan itu. Tetapi mereka menolaknya. Mereka tidak mau datang. Bukankah ini adalah hal yang tidak lazim untuk dilakukan? Yaitu menolak panggilan seorang raja yang telah mengundang mereka untuk datang ke perjamuan kawin. Ibu bapak saudara saudari pada masa itu bagi orang-orang Yahudi. Menolak panggilan raja adalah hal yang tidak lazim untuk dilakukan. Dan adalah hal yang tidak sepantasnya untuk dilakukan. maka tentu saja respon orang ini orang-orang ini ketika tidak mau datang tentu sangat-sangat mengagetkan dan adalah respon yang tidak layak. Tetapi kemudian kita melihat di bagian pertama ini raja pun mengutus kembali para hambanya yang lain untuk memanggil orang-orang tersebut yang telah dia undang tadi. Kali ini dengan pesan bahwa semuanya telah tersedia. Hidangan telah disediakan. Lembu-lembu dan ternak piaran raja telah disembeli. Intinya semuanya menunjukkan bahwa ini merupakan perjamuan yang tidak main-main. Perjamuan yang megah dan segala sesuatunya telah disiapkan oleh raja yang memanggil mereka. Maka panggilan pun kembali disampaikan kepada orang-orang yang telah diundang itu. Dengan harapan tentunya mereka akan datang, mau datang ke perjamuan kawin tersebut. Tetapi apa respon? Orang-orang itu terhadap panggilan yang kali kedua ini, orang-orang itu tidak mengindahkannya. Mereka tidak memperdulikan panggilan raja kalau kita tidak boleh katakan mereka memandang remeh terhadap panggilan itu. Ada orang yang pergi ke ladangnya, ada orang yang pergi mengurus usahanya, eh mengejutkannya. Ada orang yang menangkap para hamba dari raja tersebut yang menyampaikan panggilan raja kepada mereka. Orang-orang ini kemudian menyiksa para hamba tersebut dan membunuhnya. Entah kenapa mereka sampai bertindak demikian. Maksud saya begini, seorang raja mengundang dan orang-orang itu tidak mau datang. Ini mengagetkan sekali. Diundang dipanggil lagi, eh kali ini yang diutus para hambanya malah ditangkap dan dibunuh. Jadi begitu mengejutkan, mengapa mereka bisa merespon seperti itu? Ya entah kenapa sampai mereka berrespon demikian, tetapi kita pun melihat respon raja kepada orang-orang ini panggil ini. Raja murka tentunya. Raja pun kemudian menyuruh pasukannya untuk membunuh dan membinasakan para pembunuh itu serta membakar kota mereka. Jadi jemaat sekalian pada bagian pertama ini dari ayat ketiga hingga ayat yang ketujuh, ada, kita menemukan adanya pola panggilan dan respon. Ada panggilan raja kepada orang-orang yang telah dia undang untuk datang ke perjamuan kawin yang dia buat. Kemudian ada respon dari orang-orang yang telah dipanggil itu. Mereka tidak mau datang. Kemudian raja memanggil lagi dengan mengatakan semuanya telah disediakan. Dan kemudian ada respon dari orang-orang itu. Mereka tidak mau datang. Bahkan ada yang menangkap dan membunuh para hamba raja yang menyampaikan panggilan itu. Dan kita melihat ada respon raja kepada mereka. Yaitu yang murka, Akhirnya Raja membunuh orang-orang itu. Yang pasti pola panggilan dan respon begitu jelas pada bagian pertama ini. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Pada bagian kedua, ayat 8 hingga ayat yang ke-13, di bagian ini kita juga akan kembali menemukan pola panggilan dan respon yang sama dengan bagian yang pertama. Di ayat 8, kita menemukan si Raja kembali melakukan panggilan. Hanya saja kali ini, Sang raja tidak memanggil orang-orang yang telah dia undang sebelumnya. Sebab bagi raja, orang-orang tersebut tidak layak untuk perjamuan kawin yang akan diadakan untuk anaknya. Maka raja pun mengutus para hambanya untuk memanggil orang-orang lain untuk datang ke perjamuan kawin yang diadakan dan tidak dia undang sebelumnya. Orang-orang lain ini adalah orang-orang yang para hambanya jumpai di persimpangan-persimpangan jalan. Jemaat sekalian, persimpangan jalan merupakan sebuah lokasi di mana orang banyak dapat dijumpai karena berasal dari berbagai arah dan dari berbagai kalangan. Maka panggilan raja ini tentunya disampaikan para hambanya kepada semua orang yang mereka jumpai di jalan. Ya, semua orang. Orang-orang dari berbagai kalangan atau golongan, dari berbagai usia, status sosial, dan suku atau etnis. Bahkan dikatakan di situ, Orang-orang jahat dan orang-orang baik turut dipanggil. Yang menunjukkan bahwa para hamba itu ya juga memanggil orang-orang yang dibenci atau orang-orang yang disingkirkan dan orang-orang yang dihormati dalam masyarakat. Ya kepada semua orang itulah panggilan si raja ditujukan. Apa respon orang-orang tersebut setelah menerima panggilan raja? Orang-orang yang dipanggil ini pun datang ke perjamuan kawin yang diadakan raja. Sehingga Yesus pun menjelaskan dalam perumpamaan ini. Dengan mengatakan sehingga penular ruangan itu dengan tamu. Berarti orang-orang ini yang dijumpai ada begitu banyak dan kemudian datang di dalam perjamuan kawin ini. Namun ternyata Yesus pun melanjutkan perumpamannya dengan mengisahkan ada satu orang tamu yang datang. Dengan tidak berpakaian pesta. Sungguh mengejutkan bukan? Para tamu yang datang ini bukanlah orang-orang yang mendapatkan undangan sebelumnya dari raja. Orang-orang ini datang setelah mendapatkan panggilan raja melalui para hambanya yang menjumpai mereka di jalan. Lalu mengejutkannya adalah ketika hampir semua tamu merespon panggilan raja dengan datang mengenakan baju pesta. Ternyata ada satu tamu yang merespon panggilan raja dengan datang tanpa mengenakan baju pesta. Sebuah sikap yang bukan saja tidak lazim, tetapi juga tidak layak untuk dilakukan. Atau sebuah sikap yang tidak bersesuaian dengan perjamuan kerajaan tersebut. Maka raja pun meresponi sikap yang tidak layak dilakukan oleh orang ini dalam pesta. Mungkin kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari, maka raja akan berkata begini. Bro. Bagaimana bisa kau kesini tanpa pakai baju pesta? Tapi ya setelah ditanya, orang ini pun diam saja di hadapan raja. Akibatnya, si raja bukan hanya menolak, namun juga menghukum orang tersebut. Raja memanggil para hambanya untuk mengikat orang itu dan melemparkannya ke dalam kegelapan yang paling gelap sebagai hukuman atas orang tersebut. Jadi... Pada bagian kedua ini, kita kembali menemukan pola panggilan yang sama atau pola panggilan respon yang sama dengan pola panggilan di bagian yang pertama. Ada panggilan raja, orang-orang datang merespon, tapi ternyata ada yang datang merespon dengan datang tanpa pakai baju pesta, maka raja pun menyatakan responnya dengan menghukum orang itu. Memang ya, ada banyak pendapat tentang apa sih makna dari baju pesta yang tidak dipakai orang ini, sehingga orang itu yang tidak memakainya dihukum oleh raja. Ada pakar yang menafsirkan pakaian pesta ini sebagai pertobatan, pengampunan, dan kebenaran yang diberikan. Ada juga yang menafsirkan pakaian pesta ini sebagai kebenaran moral pribadi sebagai bukti pertobatan. Ada pula orang yang memahami pakaian pesta ini sebagai perbuatan baik, kesucian tubuh, atau kasih, atau iman yang mewujud dalam kasih. Ya memang para penafsir belum sepakat dengan arti dari pakaian pesta ini. Namun, paling tidak kita dapat mempertimbangkan bahwa raja yang mengadakan pesta perkawinan tentunya menghendaki para tamunya hadir dengan layak dalam pesta kerajaan ini. Dengan demikian, orang yang hadir tanpa pakaian pesta ini telah merespon panggilan raja dengan sikap yang tidak layak atau tidak bersesuaian dengan pesta kerajaan tersebut. Selain itu, Sebagaimana tadi di awal saya sampaikan bahwa perumpamaan ini ditujukan Yesus sebagai kritiknya kepada orang-orang farisi yang nanti di ayat 18 dari pasal 22 ini Yesus sebutkan mereka sebagai orang munafik. Bahkan juga berlanjut nanti pada pasal 23. Maka saya kira dapatlah kita pahami bahwa tidak mengenakan pakaian pesta menunjuk kepada sikap hidup orang-orang farisi yang munafik. Yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Lalu Yesus pun mengakhiri perumpamaan ini dengan mengatakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih di ayat 14. Yang menunjukkan bahwa memang ada banyak orang yang menerima panggilan. Dari yang dipanggil yang kelompok tamu yang pertama kemudian kelompok tamu yang kedua. Tetapi sedikit yang layak untuk panggilan itu. Maka apa pelajaran yang dapat kita temukan dari perumpamaan ini tentang perjamuan kawin ini? Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa gagasan pokok dari perjamuan kawin ini mengajarkan kita tentang panggilan dan respon manusia. Maka pelajaran pertama adalah Panggilan kerajaan Allah itu bersifat anugerah dan universal. Sebuah panggilan anugerah dari Allah kepada banyak orang untuk masuk dalam persekutuan dengan Allah. Dan menikmati sukacita di dalam kerajaan Allah. Sebuah panggilan anugerah yang universal karena ditujukan kepada semua orang. Dari berbagai kalangan, usia, status sosial, ekonomi, dan suku atau etnis. Baik kepada mereka yang dipinggirkan dalam masyarakat atau maupun kepada mereka yang dihormati dalam masyarakat. Kedua, panggilan kerajaan Allah yang universal dan penuh anugerah ini. Menuntut respon manusia. Manusia dapat menolak panggilan kerajaan Allah tersebut. Manusia juga dapat merespon dengan menerima panggilan kerajaan Allah tersebut. Namun, manusia yang menolak panggilan kerajaan Allah pada dasarnya telah menjatuhkan hukuman pada dirinya sendiri. Sedangkan mereka yang menerima panggilan kerajaan Allah masuk dalam jamuan sukacita dalam persekutuan dengan Allah di dalam kerajaannya. Pelajaran yang ketiga, setiap respon manusia kepada panggilan kerajaan Allah itu memiliki konsekuensi atau respon lanjutan yang perlu dilakukan. Mereka yang menolak panggilan kerajaan Allah harus mempertanggungjawabkan penolakannya kepada Allah. Sedangkan mereka yang menerima panggilan kerajaan Allah harus berlaku hidup atau menjalankan laku hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah seperti membawa damai, hidup dalam kesucian, dan berpegang pada kebenaran. Memberikan penghiburan, berlaku adil, hidup bermurah hati, nilai-nilai kerajaan Allah yang sesungguhnya telah kita pelajari dalam PA bersama dari khotbah Yesus di Bukit. Bukan berlaku hidup munafik yang tidak sesuai dengan kerajaan Allah. Jemaat GKT Trinitas sekalian, kita sama-sama mengetahui bahwa bulan Oktober adalah bulan yang spesial bagi kita. Karena kita bersyukur kepada Allah untuk penyertanya bagi GKT Trinity yang boleh berusia 9 tahun di bulan ini. Kita pun rindu agar komunitas ini boleh menjadi komunitas yang hidup dan berpartisipasi di dalam kerajaan atau pemerintahan Allah. Secara aktif dan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan Allah. Maka perenungan kita dari Matius 22 ayat 1 hingga ayat 14 ini mengingatkan kita bahwa kita adalah sebuah komunitas yang yang berisikan orang-orang yang telah menerima panggilan kerajaan Allah dan menjawab ya untuk panggilan tersebut. Kalau menggunakan perspektif lagu sekolah Minggu di awal kotbah tadi, maka kita adalah orang-orang yang telah mendengar panggilan Allah kepada setiap pribadi dan kita menjawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Siapapun kita dari latar belakang apapun tidak. Dengan demikian, sebagai orang-orang yang telah menerima panggilan kerajaan Allah dan merespon dengan jawaban ya, maka kita bukan saja dipanggil masuk dalam jamuan sukacita dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, namun kita juga perlu untuk berlaku hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan dari Allah yang telah memanggil kita. Bahwa komunitas ini perlu bergerak bersama-sama Berpartisipasi secara aktif dalam menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah dalam setiap laku kehidupan kita bersama. Bukan berlaku hidup munafik sebagaimana yang menjadi kritikan Yesus kepada para orang Parisi. Maka marilah kita saling mendukung, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menopang dalam kehidupan bersama di komunitas ini. Sehingga kita dapat bergerak bersama-sama untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Kami mendengarkan panggilanmu kepada setiap kami, ya Allah. Kami menjawab ya, dan kami bersedia menuruti panggilanmu. Kami pun rindu dan berkomitmen kepadamu untuk menghidupi panggilanmu atas kami. Untuk hidup seturut kehendakmu, untuk hidup sesuai nilai-nilai kerajaanmu, ya Allah. Karenanya, kiranya engkau terus membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
0: Mari jemaat sekalian kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah, kita akan menaikkan pujian KPPK nomor 247, lipalah pialamu. Kami, usaha pekerjaan kami Tuhan kami sebagian kecil akan kami kembalikan kepada engkau Tuhan untuk mendukung pelayanan di tempat ini Tuhan terutama di Jemaat di Ketik, di diKT Trinity. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan engkau beri kami hati yang sungguh-sungguh dan bersyukur dengan penuh kerelaan untuk memberikan persembahan ini Tuhan Berkati persembahan ini, pakai para majelis untuk mengelola keuangan ini, untuk memperlebar kerajaan khususnya di DKB Terimitipal. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Kita masuk dalam warta jemaat. Yang pertama, PA jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis jam 8 malam via grup WA Gereja. Yang kedua, Komisi Remaja dan Pemuda akan dibagikan renungan setiap hari Sabtu via grup WA Remaja dan Pemuda. Yang ketiga, Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mentransport ke rekening gereja atau menghubungi hamba Tuhan atau majelis yang terdekat untuk menjemput di rumah atau mengantarnya ke gereja. Demikianlah uh, waktu Jemaat. Kita masuk dalam... Doxologi, saya persilakan kepada Hamba.
2: Jawab sekalian, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita menekan pujian doxologi. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang hingga selamanya Amin Alhamdulillah